0: Dass es für Künstlerinnen und Künstler eine Ehre ist, ihre Arbeiten in Museen zu präsentieren, sei es in einer Einzelschau oder einer Gruppenausstellung, ist klar. Dass aber für diejenigen, deren Werke nicht auf dem internationalen Markt gehandelt werden, eine Museumsausstellung durchaus ein Verlustgeschäft sein kann, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Gestern hat die Sprecherin der 2016 gegründeten Initiative Pay the Artist bei uns in Fazit erklärt, warum die meisten Künstler keinen Gewinn in Museen machen. Da liegt es nahe, die andere Seite zu hören. Ulrike Groß hat die Kunsthalle Düsseldorf geleitet, bevor sie die Direktion im Kunstmuseum Stuttgart übernommen hat. Schönen guten Abend, Frau Groß. Schönen guten Abend. Wie kann es angehen, dass Museen offenbar keinen Etat haben, um Künstler standardmäßig zu bezahlen?
1: Das Thema ist ja nicht neu, das Thema der nicht bezahlten Künstlerinnenhonorare, honorare Das gibt es schon sehr, sehr lange. Ich erinnere mich an Gespräche in den 90er-Jahren anlässlich des Skulpturprojekte in Münster mit Michael Escher, mit Maria Eichhorn, die im nächsten Jahr den Deutschen Pavillon vertreten wird, dass es doch nicht angehen kann, dass die Arbeit, die Künstler zur Vorbereitung einer Ausstellung haben, dass das nicht honoriert wird. Also es ist ein ganz altes Thema. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Corona-Krise dann eben nicht nur die Verletzlichkeit und Fragilität der Kulturbranche gezeigt hat, sondern vor allem die strukturellen Defizite. Das heißt, die prekären Verhältnisse in Bezug auf die Menschen, beispielsweise in Bezug auf Freiberuflerinnen und eben auch in Bezug auf Künstlerinnen. Also letztendlich die Fehler in diesem System gezeigt hat und Künstlerinnen fehlt eben diese finanzielle Absicherung und deshalb wären Künstlerhonorare sehr wichtig, also verbindliche Ausstellungshonorare für Künstler. Und es ist sehr erfreulich zu sehen, dass sich Initiativen jetzt auch noch nochmal verstärkt dieses Themas annehmen. Hier in Baden-Württemberg gibt es eben das Bündnis, was angestoßen wurde vom Württembergischen Kunstverein in Stuttgart, wo sehr, sehr viele Kunstvereine der Region, kleinere Ausstellungshäuser beteiligt sind, aber beispielsweise auch das ZKM und wir als Kunstmuseum Stuttgart das mit unterschrieben haben, weil wir eben finden, das ist eine ganz, ganz wichtige Idee, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und das muss jetzt auch mal weiterverfolgt werden, da muss sich darum gekümmert werden. Und das machen die und die sind wirklich auf einem guten und uns sehr, sehr wichtigen Weg.
0: Wenn es wenn es gibt, um Künstler für ihre Ausstellung zu bezahlen, warum ist es dann doch möglich, dass große Namen, also sehr bekannte Künstler, Künstlerinnen, für sich Sonderkonditionen aushandeln?
1: Also das kenne ich beispielsweise nicht. Das habe ich auch in den bisherigen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, noch nie gemacht. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, Honorare zu bezahlen, wäre das für alle gleich gewesen. Aber dass es jetzt Sonderkonditionen für bestimmte Künstlerinnen eben gibt, das würde ich so auch nie unterstützen und das habe ich auch noch nie gemacht. Aber man muss eben auch sehen, dass eben viele Museen und Ausstellungshäuser jetzt schon unterfinanziert sind und sehr abhängig sind von Besucherzahlen und eben der Drittmittel. Und deshalb war es so, das muss man ganz klar konstatieren, dass das Sparen bei Ausstellungen, wenn Gelder gefehlt haben, eben die falschen getroffen hat.
0: Doris Granz hat gestern in unserer Sendung in Vertretung vieler Künstler benannt, was aus ihrer Sicht unbedingt honoriert werden sollte.
1: Also es geht uns zum einen darum, dass eben das zur Verfügung stellen der Werke, also dieses Urheberrechtliche vergütet wird, was in anderen ja, Kunstrichtungen auch schon üblich ist. Und zum anderen all das, was drumherum ist, was zur Planung und Organisation gehört. Und das ist dann eben die Kunstgespräche, die Recherche, die lange Vorarbeit. Diese lange Recherchearbeit, die fließt dort überhaupt nicht ein. Und äh, oft sind die Werke dann auch sehr speziell nur für diesen Ort.
0: Da klang ja eben auch an, Frau Groß, dass die eigens für museale Räume geschaffenen Werke per se vielleicht schwerer zu verkaufen sind, dass Risikokunst nicht zu Geld zu machen also größer ist. Wie sehen Sie das?
1: Ich kann die Argumente sehr gut nachvollziehen, die da genannt worden sind. Jedes Haus möchte ein Alleinstellungsmerkmal haben, möchte gerade von Künstlerinnen, die leben, auch neue Werke, andere Werke, bestenfalls bezogen auf die Architektur des jeweiligen Hauses. Das sind oft natürlich Werke, Materialien, die, wenn sie nicht angekauft werden, dann entweder zu den Galerien gehen oder wenn die Künstlerin keine Galerien haben, wieder zurück zu den Künstlern gehen und die müssen da möglicherweise noch ein Depot dafür bezahlen. Also das ist in der Tat ein großes Problem und wir als Museen argumentieren ja, Immer in diese Richtung, dass wir sagen, wir finanzieren die Ausstellung, wir finanzieren den Katalog, wir schaffen Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und Verbreitung. Aber das reicht eben nicht. Auch wenn wir als Museum mit einem Ankaufsetat, den aber auch nicht alle Häuser haben, immer versucht haben, aus Ausstellungen auch Kunstwerke anzukaufen.
0: Halten Sie es für möglich, dass Museen weniger Ausstellungen realisieren können, wenn sie Künstler fair bezahlen
1: wollen? Ich fände das schade, wenn das die Konsequenz daraus wäre. Ich denke, das Ziel wäre eher, dass man die Strukturen des Kunstbetriebs jetzt wirklich neu denken, verhandeln und gestalten muss. Eben mit Künstlerhonoraren, damit es faire Arbeitsverhältnisse im Kunstbetrieb gibt. Denn es ist ja auch schon gesagt worden von der Künstlerin, wir am Museum haben fast alle unsere festen, überwiegend unbefristeten Stellen, ne, aber ohne die Künstlerinnen und ihre Kunst gäbe es uns ja eigentlich gar nicht. Also da ist wirklich was in Schieflage geraten und deshalb ist zum Beispiel jetzt auch hier in Baden-Württemberg das Engagement vom Württembergischen Kunstverein und allen Beteiligten sehr groß, da doch auch so etwas wie ein Bewusstsein für dieses Thema zu erreichen, damit die Haushalte in Zukunft diese Budgets eben auch mit berücksichtigen können.
0: Gibt es eigentlich schon andere Länder, in denen das, was Pay the Artist fordert, also dass die Ausstellungsvergütung eben auch verbindlich im Urheberrecht verankert wird, die das schon äh, umgesetzt haben?
1: Schweden, Kanada, ich meine, dass es das auch teilweise in Frankreich gibt, aber wie gesagt, es gibt eben diese Länder und da Künstlerinnen ja international agieren, ist es natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass je nachdem, wo sie dann ausstellen, es diese unterschiedlichen Handhabungen dann auch gibt. Ich kann Ihnen auch ein ganz anderes Beispiel nennen, wo ich jetzt versucht habe, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Ich bin nämlich beispielsweise an unsere festen Sponsoren herangetreten, die uns regelmäßig unterstützen. Das sind bei uns vor allen Dingen zwei. Mit einem Sponsor machen wir alle zwei Jahre ein festes Programm. Ein anderer fördert jedes Jahr unsere junge Ausstellungsreihe. Und denen habe ich von dieser Problematik erzählt. Und das war wirklich toll zu sehen, dass beide gesagt haben, das nehmen wir mit in unsere Vorstände, aber wir können ihre Argumente verstehen. Und wir schauen, dass wir für unsere Ausstellungsformate, bei denen wir sie unterstützen, das möglich machen, dass sie in Zukunft fünf Honorare bezahlen können. Das wäre für mich die Schlussfolgerung an die Politik, dass die das eben genauso machen. Das wäre doch wunderbar. Also wenn alle Unternehmen, Sponsoren, das jetzt eben nachvollziehen können und auch sehen können, wenn sich das immer mehr verbreitet, wenn wir als Kulturschaffende da dranbleiben ne, und da immer weiter nachhaken und das noch weiter vorantreiben, dass dann irgendwann alle sagen, okay, es ist notwendig, wir machen das und das ist das Ziel.
0: Hoffentlich bald. Künstlerinnen verlangen, dass sie von Museen, die ihre Werke ausstellen, angemessen honoriert werden über Möglichkeiten, diese nachvollziehbaren Forderungen, umzusetzen, habe ich mit Ulrike Groß gesprochen. Sie leitet das Kunstmuseum Stuttgart. Ihnen, Frau Groß, vielen
1: Dank und guten Abend. Ja, danke auch Ihnen. Ihnen auch einen schönen Abend.